0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله غفار غفار الذنوب وستار العيوب وكشاف الكروب وعلام الغيوب الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطي ويسمح نحمده ما امسى النهار وما أصبح واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اخواني الفضلاء آباء الاعزاء طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا نسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في هذه الدنيا دائما وأبداً على طاعته وفي الآخرة في أعلى جنان الخلد إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله يا أيها المذنبون وكلنا كذلك ويا أيها العاصون وكلنا من أولئك روى ابن حبان وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فما منا من أحد إلا وهو يقع في الذنوب والمعاصي ما منا من أحد إلا وتمر عليه الساعة وهو ينسى أن الله عز وجل يراقبه ويراه ويسمعه وهذا من طبيعة الإنسان فقد قال ربنا جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا والنفس الأمارة بالسوء تميل إلى الشهوات وتبتعد ما تكرهه وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فالناس اتباعا لطبائعهم التي خلقوا عليها وجبلوا عليها يميلون الى الشهوات وبالتالي يقتربون من النار وهم لا يشعرون والناس بطبائعهم التي جبلوا عليها يبتعدون عن كل ما يكرهونه وبالتالي يبتعدون عن الجنة وهم لا يشعرون إلا من رحمه أرحم الراحمين جعاني الله وإياكم منهم فبعد أن تقرر ذلك عندنا أن الناس كلهم يعصون الله عز وجل ونحن لا نتكلم عن الكفار الذين أعرضوا عن الله وإنما نخصص بخطابنا هذا المسلمين والمؤمنين فهذا العموم الذي أشير إليه في الحديث السابق الذكر يدخل فيه المسلمون والكافرون واما الكافر فلا تعبأ به فإنه لا ذنب بعد الكفر وإنما نخاطب بحديثنا هذا إخواننا المسلمين ليعلموا أن المذنبين افترقوا إلى فرقتين المذنبون من المسلمين فرقة من الناس إذا وقعوا في المعصية تذكروا تذكروا عظمة الله تبارك وتعالى وعقابه الأليم وعذابه الشديد فيتوبون ويؤوبون وإلى ربهم يرجعون نادمون قلقون خاجلون من شؤم الذنب الذي وقعوا فيه ومنهم من إذا عصى الله عز وجل لم يعبأ بذلك ولم يلتفت إلى ذلك ولم يهتم بذلك ولقد روى البخاري من, من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال بيده هكذا فطار المؤمن يرى ذنوبه كانها جبل فوق راسه يوشك هذا الجبل ان يقع عليه والفاجر يرى ذنوبه كانها ذبابه تطير فوقعت على انفه فرفع يده هكذا فطار فطارت تلك الذباب ففي اي الفرقتين انت يا عبد الله فسيكون حديثنا الامسيه ان شاء الله عن ذلك عن أولئك القوم الذين يحقرون ذنوبهم ولا يعبأون بها ولا يهتمون بها ولا يلتفتون إليها أناس ينتهكوا حرمات الله ويتجاوزون حدود الله ويرتكبون معاصي الله voilà Mes très chers frères, oh vous les pécheurs, et nous sommes tous. Ainsi oh vous les désobéissants Et nous faisons tous partie de cela Sachez que le prophète alayhi wa sallam Nous a informé que tous les fils d'Adam Sont des fauteurs Ils commettent des fautes Et le monde en arabe pas. Est sur l'échelle faal. Donc les adjectifs en arabe y répondent à des échelles différentes. Chaque échelle indique une nuance supplémentaire en plus du sens de base du mot. Donc al khate c'est celui qui commet une erreur. Wal khatta c'est celui qui fait beaucoup de fois des erreurs et qui en fait beaucoup. Donc là on a la multitude. Dans l'acteur et dans l'acte. Comme lorsqu'on dit, en parlant d'Allah Azzawajal, Al-Rafar, Allah il pardonne beaucoup dans l'action et il pardonne beaucoup de péchés dans ce qui subit l'action. Donc tous les fils d'Adam font beaucoup de fautes. Et ça, c'est une généralité absolue qui englobe autant les musulmans que les autres. Mais les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs, qui font des fautes, sont ceux qui se repentent. Donc en citant ce hadith, c'est pour faire allusion au fait que tous les êtres humains font des erreurs. Mais nous aujourd'hui, on ne va pas parler de tous les êtres humains. Le mécréant qui s'est détourné d'Allah Azzawajal, il a commis le pire des péchés. Il n'y a pas de péché après la mécréance. Qu'est-ce qui est plus grand que la mécréance Donc cela, on n'en parle pas. Donc on s'adresse entre croyants. On discute entre eux, musulmans. Et l'être humain dans sa nature, il est faible. Dans le Quran, Allah Ta'ala dit Et l'être humain a été créé faible. C'est une réalité absolue. Et l'être humain, dans sa nature, dans la nature de son âme, il est attiré par les passions et les désirs. Tout ce qui attire l'âme, ce sont les choses dans lesquelles. Elle pourra s'adonner pleinement les désirs, les plaisirs, les passions. Et le prophète, alayhi wassalam, nous informe dans un hadith que le paradis a été entouré des choses désapprouvées, des choses détestables. Et que l'enfer a été entouré des désirs, des plaisirs. Donc comme on a dit que la nature humaine est de pencher vers les plaisirs et les désirs et les passions, il en est de même au niveau de la nature humaine de s'éloigner de tout ce que l'âme déteste. Tout ce que l'âme déteste, elle s'en éloigne. Dans le Qur'an, Allah Ta'ala, décrit l'âme comme étant ordonnatrice du mal. Ton âme, elle t'ordonne de faire le mal. Si tu ne la pas, c'est elle qui te guide vers ce vers quoi elle penche. Alors si tu la laisses te guider, irrémédiablement, tu t'approcheras de l'enfer et tu t'éloigneras du paradis tu t'éloigneras du paradis et donc la différence entre les gens sur ce point sur lequel ils sont tous en accord qui est le fait de faire des péchés, des erreurs c'est de revenir vers Allah azzawajal. donc après qu'on a conclu que tous les êtres humains commettent des erreurs et des péchés et n'oubliez pas que l'on parle des croyants et des musulmans alors sachez mes frères qu'il y a deux catégories que les pécheurs et les fauteurs se divisent en deux groupes des gens qui lorsqu'ils désobéissent à Allah Azza wa se souviennent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala ils se souviennent à quel point sa punition est douloureuse et à quel point son châtiment est terrible alors ils regrettent reviennent vers Allah azza wa jalla, repentant et regrettant et implore avec humiliation et dévotion son pardon et cela on reviendra à eux vers la fin du cours Allah. la deuxième catégorie sont des gens qui croient en Allah azza wa jalla, qui l'adorent et qui lui obéissent mais Lorsqu'ils lui désobéissent, ils oublient, ils ne prêtent pas attention aux péchés qu'ils ont commis et ne s'intéressent pas à ceux, à celui qu'ils ont désobéi, à qui ils ont désobéi. Et ils ne se retournent même pas derrière eux. Ils ne reviennent pas vers Allah Azza Pour ces gens là, le péché qu'ils ont commis n'a pas d'importance il n'a pas de poids il n'a pas de valeur Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit le croyant il voit ses péchés comme s'il était au pied d'une montagne et il craint qu'elle lui tombe dessus alors que le pervers le faajir il voit ses péchés comme si c'était une mouche qui s'est posé sur son nez, et il a bougé la main ainsi, alors, la mouche s'est envolée. Donc, Yahri, le croyant sincère et repentant, lorsqu'il désobéit à Allah Jal pour lui, c'est une catastrophe. Pour lui, c'est une, c'est une, une épreuve sans pareil. Et il craint de ce péché des conséquences lourdes. Comme si une montagne s'apprêtait à s'écrouler sur lui. L'autre, pour lui, ses péchés sont tellement petits et légers qu'ils sont comme une mouche qui vole et qui se pose sur le bout de ton nez. Et en faisant ainsi de la main, la mouche est pas. Alors le péché... Pour lui, il est petit, pour lui, il est insignifiant, pour lui, il est léger, et en un claquement de doigt, en un clinquement de doigt et en un clinquement d'œil, il disparaît. Et c'est de cela qu'on peut parler aujourd'hui, inshallah. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi-même, et ma vision des gens qui m'entourent me poussent à me mettre dans la deuxième catégorie. Alors dans le but de me rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères qui pourraient être touchés par le même problème, on va insister sur ces gens-là. Ces gens-là qui dénigrent et qui ne donnent pas d'importance au péché qu'ils commettent. Alors mes frères, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, prêtez-moi prêtez pardon votre cœur avant votre oreille peut-être qu'InshAllah, on sera sauvé de ce, de ce problème par notre écoute de ces paroles واسترسالها تقع في الذنب والمعصيه ولسان حالك يقول لا ضير هذا هين هذا خفيف هذا سهل ولسان مقال بعضهم يقول لا ضير الله غفور رحيم الله غفور حليم ثم ياخذون يذكرون هذه الآيات التي فيها ذكر رحمة الله عز وجل وعفوه وكرمه ومغفرته لأوليائه الصالحين ونسوا أو تناسوا هذه الآيات الكريمات التي فيها ذكر غضب, غضب الله عز وجل وعقابه وعذابه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن الله لس إن الله لشديد العقاب وإنه لغفور الرحيم وغير ذلك من الآيات التي تجمع بين الأمرين تجمع بين مغفرة الله وعقاب الله حتى يبقى المؤمن بين الخوف والرجاء كلما تقرب إلى الله بفعل, بفعل خير رجا ثواب الله عز وجل وكلما وقع في ذنب أو معصيه خاف عقاب الله عز وجل فالخوف والرجاء للمؤمن للطائر الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر اذا كسر احد الجناحين سقط الطائر وعجز على الطيران هكذا المؤمن يعيش بين هذين الأمرين ثم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من السنة الصحيحة المطهرة ذكر وحذر أمته من تحقير الذنوب وحتى, يفهم أم وحتى تفهم امته عظمة هذا الأمر قارب ذلك بتشبيه بليغ فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفه العلماء أعلم الناس بالحق وأفصح الناس بالحق وأرحم الناس للخلق أعلم الناس بالحق لأنه يبلغ عن الله تبارك وتعالى وافصح الناس بالحق لأنه اوتي جوامع الكلم وأرحم الناس للخلق لأن الله تبارك وتعالى أرسله رحمة للعالمين فقد روى أحمد وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه ثم ضرب مثالا فقال صلى الله عليه وسلم كرجل كان بأرض فلاه يعني بصحراء فحضر صنيع القوم نزل منزلا في الصحراء وجد فيها أو فيه اناسا فضيفوه وصنعوا له طعاما فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود بالخشب فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود وهكذا حتى جمعوا من ذلك سوادا أو سوادا واججوا نارا فانضجوا ما فيها فانضجوا ما فيها والمقصود من هذا الحديث ومن هذا التشبيه أن الإنسان يقع في معصيه لا يلتفت اليها ثم يقع في معصيه اخرى ترتكب فوق الاولى فلا يلتفت اليها ايضا ثم يرتكب معصيه ثالثه ورابعه وخامسه فكانت في البدايه معصيه ثم اصبحت معاصي كقوم صنعوا طعاما ارادوا ان ينضجوه فافترق القوم كل واحد منهم يبحث عن عود عصا صغير فجاء هذا بعود والاخر بعود والاخر بعود حتى اجتمعت عيدان عديده فهذه العيدان كونت سوادا كونت سوادا يعني شيئا كبيرا ثم استطاع أن يوقدوا من هذه العيدان نارا فنضجوا في هذه النار طعامهم وقد قال ابن المعتز رحمه الله خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبل من الحصى، إن الجبل مع كبر حجمها يعني تركب وتكون من الحصى هذه الحجرات الصغيرة ثم إذا تأمل المسلم الذكي الفاطن في هذه الكلمات علم أن الذنب له قدر, له قدر وسوف تسأل عنه يوم القيامة وهذا مشار إليه في الحديث الثاني الذي رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا فإن لها من الله طالبا يعني ان الله تبارك وتعالى يطلبك يوم القيامه ما الذي دفعك الى ان تعصيه قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من الخير أو الشر يوجد عندك يوم القيامة وأنت تحاسب أمام الله عز وجل وتسأل عن هذه الأعمال التي وقعت فيها فيا من لم تعبأ بذنوبك أنسيت أن الذي تعصيه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي تكرم عليك وهو الذي أعطاك وهو الذي استجاب لك وهو الذي يسر لك أمورك كلها هو الذي فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك اعلم يا عبد الله انك ان دخلت الجنه لا تدخلها الا برحمه الله فالله جل وعلا غني عن العالمين لا يفتقر ولا يحتاج الى كائن من الاكوان ولا الى كائن من الكائنات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما طلبك ربك أن تطعمه لأنه في غنى عنك وفي غنى عن كل شيء وما طلبك ربك أن تسقيه وما طلب منك ربك إلا أن تعبده وربك لا يحتاج إلى عبادتك كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ما يحتاج ما الله عز وجل لا يحتاج الى عبادتك لا يحتاج الى تسبيحاتك ولا الى تحميداتك ولا الى تكبيراتك فلماذا امرك بعبادته ليكرمك بدخول جناته ليكرمك بدخول جناته وانظر الى فضله عليك وكيف رفع قدرك حيث حط قدر غيرك جعلك الله مسلما وهداك إلى المسجد ويسر أمرك حتى أديت واجبا من واجباتك وصليت صلاة العصر ثم ها أنت جالس في مسجد تسمع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والناس خارج هذا المسجد يعصون الله عز وجل ويغفلون ويتغافلون وينسون ويتناسون أن الله جل وعلا أمرهم بطاعته وعبادته فأي فضل أعظم من هذا ثم أنت تعصيه mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué d'une façon éloquente à quel point il était grave et dangereux de mépriser et de dénigrer les péchés que l'on commet. Et sachez mes frères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été décrit par les grands savants de l'islam comme étant la créature qui connaît le plus la vérité et qui s'exprime le mieux par la vérité. Du moins, qui exprime le mieux la vérité. Et, et, pardon, il est le plus miséricordieux des créatures, bien sûr, envers les créatures. Il est le plus avant des gens sur la vérité car il ne fait que transmettre ce qu'Allah, Azzawajal, lui a révélé. illa Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélé. Ensuite, il est celui qui exprime le mieux la vérité. Il est le plus éloquent. Il est celui qui choisit les meilleurs mots pour faire comprendre le meilleur sens. Comme le prophète a dit de lui-même, qu'on lui a donné tous les mots. Tous les mots lui ont été donnés. C'est pour cela qu'il savait lequel des mots était le plus adéquat à exprimer pour transmettre un message et troisième point il est la créature la plus miséricordieuse envers les créatures et Allah a dit dans le Qur'an qu'il n'avait envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que miséricorde pour les mots alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous donne nous donne une parabole une métaphore pour nous faire comprendre comment, quelles sont les conséquences du fait de dénigrer et de mépriser les péchés. Premièrement, il nous a mis en garde contre cela. Il a dit « Prenez garde au péché dénigrés, au péché méprisés. Faites attention !» Pourquoi on doit faire attention à Rasulallah alors pour te faire comprendre pourquoi, il te donne un exemple. Il dit c'est comme un homme qui est en voyage et qui est sur une terre déserte. Il arrive à un endroit où il s'arrête et il y trouve un peuple. Ce peuple-là lui offre l'hospitalité et il prépare à manger. Et chaque personne de ce groupe se, se sépare pour aller chercher des brindilles des morceaux de bois, des branches pour pouvoir allumer un feu. Alors il y en a un qui ramène une branche et un autre qui ramène une branche et un autre qui ramène une branche et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient pu former un brasier. Jusqu'à ce qu'ils aient pu former une quantité suffisante pour pouvoir allumer un feu. Lorsqu'un amas Noir, c'est formé par la multitude de branches. Ils ont allumé cet amas et ils ont cuit leur nourriture. Ben, ces branches, en elles-mêmes, une seule, va te paraître insignifiante. Pour toi, va pas avoir, tu vas pas pouvoir, avec une seule branche, allumer un feu pour pouvoir cuire un aliment. Mais lorsqu'on ramène plusieurs branches, et qu'on en ramène, et qu'on en ramène, et qu'on en ramène, jusqu'à ce qu'on en ait assez pour former un, un amas, alors c'est suffisant, et en l'allumant, on peut cuire notre, allumant, notre aliment dedans. Les péchés, c'est pareil. Lorsqu'on ne leur prête pas attention, et on ne leur accorde pas d'importance, et qu'on les dénigre, et qu'on les méprise, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, on en fait cinq, on en fait dix, on en fait cent, on en fait mille, jusqu'à ce qu'à la fin on ne sache même plus comment on en a fait. Mépriser les péchés, c'est le fait de ne leur accorder aucune valeur, c'est le fait de les raptisser, de les amoindrir, de les minimiser. C'est le fait que lorsque tu fais un péché, c'est comme si tu disais, sans employer ta langue, c'est pas grave allez comme on l'entend souvent, Allah il pardonne, Allah il est miséricordieux. Et les gens qui se servent de ces versets pour se rassurer et s'apaiser, ils te les évoquent les uns après les autres. Allah il est pardonneur, Allah il est miséricordieux, Allah il est plein de mensuétude, Allah il efface le péché, pardon, et ainsi de suite. Mais ces gens-là ont oublié que dans le Coran existaient des versets dans lesquels Allah Azza wa nous informait qu'il était dur en châtiment, qu'il était dur en punition, qu'il se mettait en colère et qu'il châtiait. Et sachez mes frères que le croyant, il vit entre ces deux points-là, entre la crainte et l'espérance. La crainte et l'espérance sont pour le croyant comme les deux ailes d'un oiseau. Si une des deux ailes se casse, l'oiseau ne peut plus voler et il tombe et il chute. À partir du moment où le croyant penche plus vers un côté que l'autre, il est en danger. Et plus il s'éloigne d'un des deux points, et plus il s'éloigne de la foi. Alors celui qui dénigre les péchés, il a oublié le côté de la crainte. Parce que le croyant, lorsqu'il fait une bonne action, il espère la récompense d'Allah. Et lorsqu'il commet un péché, il craint le châtiment d'Allah. Donc comme il espère la récompense, il multiplie les bonnes actions. Et comme il craint le châtiment, il s'éloigne du péché. Et lorsqu'il y tombe, il implore le pardon. Mais ces gens-là, lorsqu'ils font un péché... Eux, ils n'ont pas en tête le châtiment d'Allah. Ils n'ont qu'en tête son pardon et sa miséricorde. Alors, ils ne voient pas d'intérêt à pleurer le pardon. Et ils ne voient pas d'intérêt à s'éloigner du péché. Et ils amassent les péchés jusqu'à ce que ça en fasse une montagne. Ibn al-Mu'taz, il al disait, délaisse tous les péchés, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. C'est ça la piété. C'est ça la taqwa. Et agis comme une personne qui marche sur un chemin où se trouvent des épines et qui fait attention où il met les pieds pour ne pas être piqué. Et prend garde aux péchés dénigrés et méprisés. Ne méprise pas les péchés car les montagnes sont formées de petites pierres. Les montagnes sont formées de cailloux. Lorsque tu vois une montagne au loin, tu vois une masse immense à l'horizon alors que si tu regardes, tu la trouveras formée à partir de petits cailloux. Donc toi, tu vis ici-bas, tu fais des petits péchés pour toi. Ce n'est pas grave. Allah, il pardonne. Mais on est faible de toute façon. Mais de toute façon, Allah, il a écrit qu'on fera des péchés, alors on ne peut pas s'en sortir. Et ils se cherchent des excuses. Et ils oublient l'élément fondamental qui est que lorsqu'on tombe dans le péché, on doit demander à Allah Ta'ala qu'il nous pardonne. Il y a une autre version du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aisha radiallahu anha, à travers elle tous les musulmans, Ô oh Aisha, prends garde au péché dénigré, prends garde au péché méprisé, car certes, Allah Ta'ala demandera après elle le jour du jugement demandera après les péchés le jour du jugement le jour du jugement mon frère Allah t'interrogera sur toute chose par ton Seigneur nous les interrogerons tous sur ce qu'ils ont commis comme action et Allah dit dans le Coran et nous poserons les balances de la justice le jour du jugement aucune âme ne sera lésé, ne sera opprimé. Et si l'action a le poids d'un grain de moutarde, nous la ramènerons. Et nous suffisons comme comptable. Et là, dit dans le Coran celui qui fait une action équivalente à un grain de maïs, de bien, il la verra ce jour-là. Et celui qui fait une action, équivalente à un grain de maïs de mal, il la verra aussi ce jour-là. Tout ce que tu as fait ici-bas, tu le verras. Il y a des gens qui ont cru toute leur vie que tous les péchés qu'ils ont commis n'avaient pas d'importance. Alors ils n'ont même pas jugé utile de demander à Allah Ta'ala pardon pour ces péchés. Alors ils vivent, ils ont l'espoir trompeur et illusoire que le jour du jugement, ils, sera, ils seront accueillis avec de la lumière et une récompense énorme. Et voici que le jour du jugement, ils arrivent et ils trouvent devant eux une montagne de péchés. Et ils diront, ya Allah, on n'a pas fait autant de péchés. Et on leur répondra, ce sont tous les petits péchés que vous avez accumulés les uns après les autres, et voici ce que ça a donné. Et voici ce que ça a donné. وهنا اخواني نصل إلى نقطة مهمة لا بد منها في جميع دروسنا وخطبنا وهو أن نقارن بين واقع عملنا أو واقعنا وواقع السلف الصالح رحمهم الله لأنهم قدوتنا وأسوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا من الضمير يعود إلى المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم اعلموا رحمكم الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدرون المعاصي والذنوب تقديرا غير تقديرنا فلو توقفنا على بعض كلامهم لنرى كيف كانوا يرون الذنوب ولقارن مع رؤيتنا للذنوب وتقديرنا لها وحكمنا عليها اسمع إلى ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وهذا من كلامه وأنس رضي الله عنه عمر يعني عاش طويلا حتى قيل أنه جاوز مئة سنة وأنس رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شابا صغيرا فعاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السنوات الطوال ما بين ثمانين سنة وتسعين سنة فروى البخاري من كلام أنس رضي الله عنه وكان يخاطب التابعين هؤلاء الناس الذين تربوا على ايدي الصحابه رضي الله عنهم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لهم انس رضي الله عنهم انكم لتعملون اعمالا هي ادق من الشعر في اعينكم إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات فهذا كلام انس رضي الله عنه وهو يخاطب التابعين خير الأجيال بعد جيل النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كان يقول لو شاهد واقعنا ولو راى كيف نعيش وكيف نحيا ولو حضر في مجتمعنا والله المتتبع في اقوال الصحابه رضي الله عنهم يرى عجب العجب يرى عجب العجب وناس عرفوا بالتقوى والصلاح وكثره العباده تسمع منهم كلاما لولا حسن ظنك بهم لرميتهم بالكذب تقول في قرارة, في قرارة نفسك أن هذا لا يمكن اسمع على سبيل المثال ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن نفسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة الأعلام ومن المهاجرين ومن السابقين الأولين ولقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع قال إنك لغلام معلم وقال إن ساقيه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل احد وقال رضيت لأمة ما رضي لها ابن أم عبد وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على عهد ابن أم عبد تسكيات عديدة من النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينشر السنة وينشر الإسلام ويدعو إلى الله ويربي ويعلم فأخذ الناس يلتفون حوله ويتبعونه أينما ذهب فذات يوم إذ به يمشي في الطريق والناس خلفه كثر يزدحمون فقال رضي الله عنه لو تعلمون ذنوب لما وطئ عقبي اثنان لو تعلمون ذنوبي لما وطئ عقب اثنان يعني ما مشى خلفي رجلان لو تعلمون ذنوبي فالرجل الذي ليس له باع طويل في فهم النصوص وليس له عقل حصيف في معرفه الصحابه يقول في نفسه اي ذنب كان يعمله لكن ما فهم المقصود الذي يفهمه هكذا ما فهم المقصود وإنما الفهم الصحيح الذي ينبغي الفهم الصحيح الذي ينبغي أن يكون في الأذهان هو أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقدرون الذنوب والمعاصي كما نفعل وهكذا دأبوا الصالحين قديما وحديثا هكذا وقع علي سفيان الثوري رحمه الله وكان في مكة والناس حوله يلتفون فبكى فقيل وما يبكيك يا سفيان فقال رحمه الله أخشى أن تكون هذه الأمة قد ضاعت إذ احتاجت إلى مثلي إذ احتاجت إلى مثلي وقال القحطاني رحمه الله في نونياته بعد مدح الله وحمده واعترافه بفضله عليه سبحانه قال وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمه وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عسيان وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لابى السلام علي من يلقاني ولاعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامه بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني هذا كلام عالم من الاعلام حبر نحرير فذ رجل ألف قصيدة تقرأ إلى يومنا هذا رجل علم بالعلم والفقه والحديث والتفسير علم بالفضل والإحسان والصلاح والتقى يقول عن نفسه لو علموا قبيح سريرتي لو علموا قبيح سريرتي وشنيع صنيعتي لأبى السلام علي من يلقاني كلما لقيت احدا في الطريق وهممت أن أسلم عليه أعرض عني وابتعد وب... عني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني ثم يذكر السبب الذي لأجله وجد الناس ما يمدحون به غيرهم أتظن يا عبد الله أن الناس يمدحونك لأنك رجل طيب رجل صالح رجل ذكي رجل تقي رجل نقي لا والله ما مدحوك إلا لأن الله تبارك وتعالى سترك والله ما مدحوك ما مدحوك إلا لأن الله جل وعلا سترك وأخفى عليهم ما عرف ما علمه فيك أخفى عليهم ما هو جلي في علمه وبصره وإحاطته جل وعلا. لف Donc on a dit de nombreuses choses concernant le fait de mépriser et de dénigrer les péchés. Maintenant il y a une chose importante et primordiale et fondamentale qui doit être absolument évoquée et citée dans tous les cours ou bien les discours ou bien les sermons que l'on puisse faire. C'est comment les compagnons et les plus prédécesseurs voyaient ces choses là. car ils sont pour nous un exemple et un modèle. Allah Azza nous a ordonné de les suivre de la meilleure façon. Il a dit dans le Coran, « Et les premiers à avoir devancé dans l'Islam, parmi ceux qui ont émigré les Mécouas et les auxiliaires, les Médinois, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. » Ceux qui sont venus après eux, qui ont suivi les compagnons, anhum, de la meilleure façon. Quelle est leur récompense Quelle est leur finalité Radiallahu anhum wa, wa, wa radu anha. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le, les meilleurs des gens, les meilleurs des siècles, le, le meilleur des siècles est le mien les meilleurs des gens sont ceux qui ont vécu dans mon siècle les compagnons ensuite ceux qui suivent dans la génération d'après, leur siècle d'après ensuite ceux qui suivent dans la troisième génération donc les trois premières générations de cette communauté sont les meilleurs de toutes les communautés nous y compris et lorsqu'on sait Lorsqu'on lit un peu les paroles des pieux prédécesseurs, notamment les compagnons, concernant ce point-là, celui qui a une compréhension limitée et une intelligence limitée aussi, il comprend pas. Et si ce n'était la bonne opinion qu'on a des pieux prédécesseurs, on se serait dit, « Soi, c'est pas vrai. » Soit, ils en font trop, ils exagèrent. Mais regardez comment les plus prédécesseurs, ils estimaient le péché. Regardez la valeur que les plus prédécesseurs ils donnaient aux actes de désobéissance. Lorsqu'on a vu comment ils le faisaient, il nous reste une chose, c'est de comparer. De comparer entre leur façon de voir la chose et la nôtre. Et de voir à quel point on se situe de leur façon, de leur vision, de la chose. Al-Bukhari rapporte d'après Anas, radiyallahu anhu. Et Anas, comme vous le savez mes frères, n'était qu'un enfant quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et Anas, comme vous le savez mes frères, Allah azza wa lui a accordé une longue vie à un point où certains savants disent qu'il a, qu a, qu a atteint la centaine d'années. Il était centenaire en mourant. Donc il a vécu longtemps, il a vu beaucoup de choses. Et Anas, radiallahu anhu, a été éduqué par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est arrivé à Médine, la mère de Anas, radiallahu anhu, l'a pris par la main, a pris son fils, et l'a ramené au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, tiens, je le mets à ton service. Alors Anas, radiyallahu anhu, était très proche du prophète, alayhi salatu wassalam, et a beaucoup appris de lui, et a beaucoup enseigné à la communauté après lui. Et Anas, anhu, il a côtoyé les, la deuxième génération, les tabi'in, ceux qui font partie des trois meilleures générations. Et Anas, anhu, il a vécu dans la société des compagnons, dans laquelle se trouvait le prophète, alayhi wassalam, et dans celle des tabi'in dans laquelle il n'y avait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. et il a vu une différence et un jour il leur a dit vous faites des actions vous faites des actions qui sont à vos yeux aussi fins qu'un cheveu vous faites des actions qui sont à vos yeux aussi fins qu'un cheveu par Allah nous les continuons du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam Parmi les destructrices. Les destructrices, c'est les plus grands péchés. Nous les comptions, nous les considérions à l'époque du prophète, comme étant les plus, les plus fatales. Et pour vous, elles sont aussi fins qu'un cheveu. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vécu à notre époque? Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu comment nous, on considère les péchés. Qu'est-ce qu'il avait dit Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vécu dans cette société Il aurait dit quoi Et comme je vous disais tout à l'heure, mes frères, Wallahi, quand on lit les paroles des salafs, quand ils parlent d'eux-mêmes, quand ils parlent de leurs péchés, ils bien là c'est agit. Pourtant, ces gens-là, ils sont connus par la piété, ils sont connus par l'adoration, ils sont connus par la science, ils sont connus par la crainte ils ne se conduisent que par le bien. Et quand ils parlent de leurs péchés, on dirait que ce sont les pires des criminels. Regarde par exemple, Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Mas'ud, fait partie des premiers musulmans à être rentrés dans l'islam. Et lui aussi, n'était encore qu'un jeune homme, un jeune garçon. Et le prophète, alayhi wa sallam, a fait ses éloges à de nombreuses reprises. Il a dit, lorsqu'il est encore qu'un enfant, tu es un enfant doué de science, qui apprend vite. Il a dit, en parlant de Abdullah ibn Mas'ud, Radiallahu anhu, qui était fin, qui était mince, et qui s'était étendu pour pouvoir couper une branche de harak, pour pouvoir se frotter les dents. Alors, les Sahaba, lorsqu'ils l'ont vu tendu ainsi, ils ont vu ces mollets qui étaient très fins. Alors, ils ont ri de lui. Le Prophète, alayhi wasalam, il a dit Pourquoi riez-vous Ils ont répondu de la... Nous rions de la finesse de ces, de ces mollets. Alors, le Prophète, alayhi wasalam, il a dit Par Allah, ces mollets qui sont fins, ainsi, seront plus lourds que la, que la montagne de Ohud dans la balance au jour du jugement et une autre fois le prophète il a dit en parlant d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu j'agré pour ma communauté ce que Abdullah ibn Mas'ud agré pour elle et Abdullah ibn Mas'ud on l'appelait aussi Ibn Ummi Abd parce que sa mère se faisait appeler Ummu Abd et aussi le prophète il a dit alayhi salatu wassalam celui qui veut lire le Coran clairement et distinctement tel qu'il a été révélé, qu'il le lise comme le lit Abdullah ibn Mas'ud. Et les textes qui font référence au mérite de Abdullah ibn Mas'ud et à ses qualités, ils sont très nombreux. Et celui qui a une petite, un peu de culture concernant cela, il le sait clairement. Et pourtant, Abdullah ibn Mas'ud anhu, un jour qu'il marchait dans la rue, il voit les gens s'agglutiner derrière lui. Il se pousse, il se serre, et il marche derrière lui. Et lui, il se retourne et il les voit, et il leur dit, si vous connaissiez mes péchés, il n'y aurait pas eu deux hommes qui auraient marché derrière moi. Si vous connaissiez mes péchés, il n'y aurait pas eu deux hommes qui auraient marché derrière moi. Abdullah Ibn Mas'ud dit une parole telle que celle-ci. Dans une autre version de cette même parole, il a dit que si les péchés avaient des odeurs, personne ne se serait assis près de moi. Abdullah Ibn Anhu. Sufyan al-Thawri, qui a lui aussi laissé sa trace dans l'histoire de l'islam, sa trace dans la piété, dans la sincérité, dans la science, dans l'adoration. Un exemple, Soufiane al rahimahullah a été convoqué par un gouverneur afin qu'il soit yani, juge. Ils ont dit Viens, toi, tu es quelqu'un de science, tu vas être juge. Et les salafs, ils ne voulaient pas être juge. Ils avaient peur de cette fonction. Ils sont sauvés le plus loin et le plus vite possible. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit Moi, je veux pas. Le Amir, lui a dit, tu vas le faire quand même. Il a refusé et il s'est sauvé. Il s'est sauvé jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans une ville lointaine. Il a fait connaissance avec un homme qui avait une palmeraie, un champ dans lequel poussent des palmiers. Et, alors Soufiane a demandé à cet homme-là ce qu'il voulait bien l'embaucher pour qu'il puisse travailler et donc gagner sa vie. L'homme a accepté, sans savoir qu'il s'agissait de Soufiane Favori. Un an plus tard, un an après, jour pour jour, Soufan est il monte tout en haut du palmier, et il cueille les dates, et il redescend, il les ramène au propriétaire. Un an plus tard, le propriétaire est dit à Soufiane un jour, alors, comment tu trouves mes dates? Soufiane répond, je sais pas, je les ai jamais goûtées. Alors, L'homme lui dit Quoi Ça fait un an que tu cueilles mes dates Jour pour jour Tu n'en as jamais goûté une seule Soufiane il fait Mais subhanallah Ce n'est pas les miennes Je ne vais pas les goûter Alors l'homme il regarde comme ça Il fait Toi tu es Soufiane à Thawri. Il a reconnu que par ce point là Et qu'est-ce qu'il a fait Soufiane Il s'est sauvé Encore une fois Soufiane à Thawri Qui passait ces nuits en prière, à répéter le même verset et en pleurant. Souvenez-vous, il avait un jeune garçon dans sa famille qui venait dormir des fois chez lui. Et il remarquait en se réveillant la nuit que Souvenez était toujours debout face à l'Akibla en pleurant. Mais comme il était pris par la fatigue, il se rendormait. Alors un jour, il a dit Ce soir, je vais rester réveillé pour savoir quel verset lui fait pleurer autant. Alors il a faim de dormir, et Soufiane, il se met en prière après le l'Ishah, il ouvre la prière, en faisant takbir, et il lit le et il arrive au verset dans Surat al-Ahzab, où Allah Ta'ala il dit, « an afin qu'Allah Azza wa Jal interroge les véridiques sur leur véracité. Alors Soufiane, il répète le verset une fois, deux fois, trois fois, il pleure, et il pleure, et il pleure, et il passe la nuit entière à répéter le même verset, à pleurer. Et le jeune, il est en train de faire exprès de dormir, et il comprend pas qu'est-ce qui fait pleurer Soufiane dans ce verset. Alors quand Soufiane, il finit la prière, le jeune, il fait, attends, il faut que je m'explique. Tu as passé la nuit à répéter le même verset, il a fait, cou il a fait couler de tes yeux toutes les larmes de ton corps, moi, il m'a pas fait bouger un poil. Explique-moi. Alors Soufani lui dit, Rahmahou Allah, il dit, Abou in kana Allah sa yas'alus sadiqina an sidqihim, fa ma balu amthali. Il dit, Abou si Allah va interroger les véridiques, les sincères sur leur véracité, sur leur sincérité, quel sera le cas alors des menteurs comme moi Soufani Al-Thawri. Wa na haika bihi fi Quant à la science, on n'en parle même pas. On l'a surnommé le commandeur des croyants dans le hadith. Un jour qu'il était à la Mecque, face à la Kaaba, les gens l'ont reconnu. Et ils se sont agglutinés autour de lui. Ils lui posent des questions. Il a Et lui il voit les gens comme ça en train de se pousser, de se, de se bousculer, de lui poser des questions. Et il se met à pleurer. Et les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu pleures, il y a Soufiane Il a dit, je crains que cette communauté soit perdue si elle a besoin de gens comme moi. Je crains que cette communauté soit perdue si elle a besoin de gens comme moi. Soufiane Thawri. Et toi, ça y est, tu fais la prière, t'es au paradis. Tu fais Nawafil, ça y est, salih. Tu mets le kamis, ça y est, t'es dans le firdaus. Ça fait quoi d'autre? À part ça que tout le monde fait. Trouve-moi un musulman sur terre qui fait la prière, qui ne fait pas ça. Trouve-moi. Et quand tu veux dépêcher, ah, c'est bon, mais allez. Oh là, là Il y a un savant qui a vécu dans l'Andalousie, qui était connu pour sa science, sa piété, et qu'on appelait al -Qahtani". Il a un poème qui a le nom al -Nounia". Chaque vers finit par des nouns. Donc, au départ du poème, il remercie Allah Azza wa pour tous les bienfaits qu'il lui a donnés. Jusqu'à un moment où il dit Tu as planté dans les cœurs de l'affection envers moi tu as planté dans les cœurs de l'affection pour moi. De l'amour et de l'affection provenant de toi par miséricorde et par douceur. C'est-à-dire que les gens, ils l'aimaient. Et tu as propagé à travers les mondes mes qualités, حتّى جعلتَ جمّي عَهْمِي À un point où tous, tu as fait de mes frères. Lorsqu'ils me voient, lorsqu'ils parlent de moi, ils parlent de moi en bien et ils me complimentent et ils font mes éloges. Al-Qahṭani yussali bil-Lāh, Al-Qahṭani yāfād al-Qur'ān, Al-Qahṭani yabki, Al-Qahṭani Ensuite, il dit Et tu as fait de mon évocation entre les gens à ce qu'elle soit, qu soit largement diffusée. Tout le monde parle de moi. Mais tu as caché de leurs yeux mes désobéissances. Et là, le point qui nous intéresse, il arrive. Par Allah. S'il connaissait la laideur de mon secret, s'il connaissait la laideur de mon secret, celui qui me rencontre dans la rue refuserait de me passer le salaire. Et il se serait détourné de moi. Et il se serait lassé de moi. Et j'aurais connu l'humiliation après l'honneur. Et j'aurais connu l'humiliation après l'honneur. Mais, Ya Rabbi, tu as caché, Ya Rabbi, tu as été doux envers moi. Ya Rabbi, tu as caché mes défauts et mes péchés. Et tu as été doux envers moi, car tu as fait tomber allez, mes actes de rébellion. Tu les, as, tu les as fait tomber comme on agite le tronc d'un arbre pour faire tomber les, les fruits pourri qui reste accroché aux branches. Allah Azza wa il a fait tomber des yeux des gens ses péchés. Et ça c'est un point très important mes frères. Ne crois pas que lorsque les gens disent du bien de toi, c'est parce que tu es quelqu'un de bien. C'est parce que tu as des qualités. Ne crois pas que quand les gens ils font tes éloges, ou tes compliments, qu'ils se soient en ta présence ou en ton absence, c'est parce que tu es le meilleur parmi eux. Là. C'est parce qu'Allah Azzawajal, par son immense miséricorde, il montre aux gens les bonnes choses que nous avons commises, que nous avons faites, et il cache aux yeux des gens les mauvaises choses que nous avons commises. Si Allah Azza n'avait pas caché nos péchés les uns les autres, les uns aux autres, wallahi jamais personne n'aurait trouvé un compliment à faire à quelqu'un d'autre. Jamais Jamais Regarde Quand un imam ou un chir Ou un da'i, un prédicateur Il est sur l'avant de la scène Il parle aux gens Il est dans telle mosquée Tel centre, telle école ou autre Et il fait des discours Il parle, il, fait des, il donne des cours Là il est devant les gens, il parle Et il agit, les gens ils le voient Et malgré tout le bien qu'il puisse faire il suffit qu'un jour, il glisse pour que les gens l'oublient. Pour que les gens l'oublient. « Chef de Fulana Chef de Allah Surtout les gens qui portent la sunnah. Surtout même si n'est pas des cours. Regarde les gens qui sont connus pour aller à la mosquée. Les gens qui sont connus pour avoir l'hiya, pour mettre le khamis, pour faire le hadji, et autres. « Les gens ne parlent pas d'eux. Mais le jour où un d'entre eux, y va... Menti, ou bien il va voler, ou bien il va faire quelque chose que les autres font de façon normale. Qu'est-ce qu'ils vont dire des gens Ah, shift D'ailleurs, il ou qu'il y a d'y a ou qu'il y a d'y a y a le masjid, il y a le masjid le soir ou le lendemain, ou qu'il y a d'y a ou qu'il y a d'y a Il tout le bien qu'ils pouvaient faire, Il va à la mosquée, parce que les gens, quand ils vont, voir, ils vont te voir, toi tu vas à la mosquée tous les jours, ils vont te voir, toi tu es soucieux de, de pratiquer la sunnah au maximum, ils ne vont pas voir ça les gens. Quand ils vont se voir entre eux, ils ne vont pas dire Ah, Foulen, machallah il va à la mosquée tous les jours. Ah, Foulen, il a pris le Quran. Ah, fulan il fait du dhikr. Ah, fulan il donne salakat. Ils ne vont pas dire ça. Ça, ils ne veulent pas y en parler. Mais le jour où ils vont te voir parler avec une femme, ou bien. Fumer une cigarette, ou bien voler, ou bien mentir, ou bien autre chose. Ah, les gens ils vont dire Regarde Abdullah, regarde Foulan, l'autre là, tu le connais là, regarde qu ce qu'il a fait, il a fumé, et ils vont parler de toi que pour ça, que sur ça. Tout le bien que tu puisses faire et qui est connu de ces, de ces gens là, ils vont plus s'y retourner, et ils vont parler que de ce mal qu'ils ont vu en toi. Et c'est ainsi. Alors dis-toi, que si les gens n'ont rien à dire de toi, c'est parce qu'Allah, il a caché les péchés que tu fais à leurs yeux. Ces choses-là qui leur sont invisibles, eh bien, sont claires et visibles et nettes pour Allah. Azza wa all. Allah, Allah, wa Taala passe son immense miséricorde, ces péchés que lui seul connaît et que tu ne pourras jamais lui cacher, et eh bien il les cache aux autres. Il les garde entre toi et lui. Il les garde entre toi et lui. Et toi après, ces péchés-là, tu les méprises et tu les dénigres et tu ne leur donnes pas d'importance. Comment, est-ce que tu peux arriver à un tel degré à mépriser tes péchés, à mépriser tes actes de, dé de désobéissance et à les dénigrer alors qu'Allah Ta'ala t'a tout donné Allah, Azzawajal, il t'a favorisé sur les autres. Allah, il t'a donné ce qu'il a refusé à d'autres. Et il t'a élevé alors qu'il a rabaissé d'autres. Allah, il a fait que tu sois musulman. Allah, il a fait que tu fasses la prière. Allah, il a fait que tu sois à la mosquée, à écouter des paroles, inshallah profitables, qui vont te permettre, bi'idhnillah, à devenir meilleur alors que la plupart des gens à l'extérieur de cette mosquée ils sont en train de désobéir à Allah alors que la plupart des gens ils oublient ou bien ils font mine d'oublier pourquoi Allah il les a créés regarde tu as tes deux yeux, tu vois tes deux oreilles, tu entends tes jambes, tu marches tes mains, tu peux attraper tu es raisonnable et intelligent tu comprends et réfléchis alors qu'il y en a d'autres qui sont aveugles, qui sont sourds, qui sont handicapés, que ce soit physiquement ou mentalement. Allah, il t'a favorisé sur de nombreuses créatures. Et tu le désobéis. Et pire que ça, ça ne te fait ni chaud ni froid. Pire que ça, tu te dis quoi C'est pas grave. Et écoute cette parole de Foudal ibn Iyad, rahimahullah. Wallah, une parole très très importante. Faisons une règle sur laquelle tu marches, il dit En fonction de la petitesse du péché chez toi. Sache alors qu'il sera énorme auprès d'Allah. Et en fonction de la grandeur du péché chez toi, sache alors qu'il sera petit auprès d'Allah. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu considères un péché comme étant petit sans, avoir, sans, sans aucune valeur insignifiante, eh bien chez Allah, il est grave. Pour vous... C'est pas grave, alors qu'auprès d'Allah Ta'ala, c'est énorme. C'est énorme Et si pour toi le péché il est grandiose, il est immense, tu te dis « Ya Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait ?»« Ya Rabbi, j'ai menti !»« Ya Rabbi, j'ai entendu ce qu'il ne fallait pas entendre !»« Ya Rabbi, j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir !»« Ya Rabbi, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire !»« Ya Rabbi, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire !» Pour toi c'est quelque chose d'immense, de grave. Et ben, plus pour toi tu considéreras cette action comme étant grave, et plus ça va te pousser à te repentir, et ben, plus auprès d'Allah Azza cette action, elle sera petite. Et il la pardonnera. Il la pardonnera. Regarde, dans le Quran Allah Ta'ala dit quoi وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ wa <muches> Quant à ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité, et qui ne tuent pas l'âme, Qu'Allah a interdit de tuer, sauf si elle le mérite, et qui ne fait pas la fornication. Mais ceux qui le font auront certes commis un grand péché, un énorme péché. Le châtiment leur sera multiplié le jour du jugement et ils y resteront avili et humiliés, sauf celui qui se repent et qui croit et qui fait des bonnes actions. Celui-là, il a fait le péché. Hein Mais il se repent à Allah d'un repentir sincère. Il s'est rendu compte de la gravité de son acte. Alors il s'est repenti. Il croit en Allah, en sa récompense et en son châtiment. Et surtout, il fait suivre les péchés par des bonnes actions. Quelle sera sa récompense à celui-ci Allah, Jalla wa Ala va changer ses péchés en bonnes actions. Allah Azza wa Jali va changer ses péchés en bonnes actions. Ces péchés que tu as faits, Allah, il va les transformer en hassanat. Et dans le Qur'an, Allah Ta'ala, il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَغْفِرَةٌ رَبِّهِمْ anhar Écoute ce verset, subhanAllah. Il réfléchit, médite. Allah dit quant à ceux. Il parle au départ des des pieux de ceux qui craignent Allah Azza wa Jal et il les décrit avec des bonnes qualités Allah parle de leurs qualités il dit que les pieux sont des gens qui dépensent leur argent dans l'aisance quand ils ont les moyens et dans la difficulté quand ils n'ont pas d'argent ils n'ont rien ils donnent quand même ils préfèrent sur eux-mêmes même s'ils sont dans une dans une famine ils donnent de l'argent, de la nourriture ils dépensent dans l'aisance et la difficulté et ils retiennent leur colère lorsqu'ils sont touchés par la colère ils la retiennent et patiente et pardonne. c'est le troisième point et ils pardonnent aux gens et Allah aime les bienfaisants Ça c'est des sifates, c'est des caractéristiques Des muttaqines, des pieux Qu'Allah il fasse que nous en fassions partie Ensuite Allah il dit quoi Il continue à la décrire Il dit et ce sont ceux qui Lorsqu'ils font une fahisha La fahisha dans le Qur'an C'est zina La fahisha dans le Coran, C'est azina. zina C'est la fornication Hein ou bien tout ce qui a un rapport avec la fornication. Et sache que quand le mot fahisha, il arrive dans le Qur'an, nakira, yani indéfini, il parle de la fornication en elle-même ou d'une chose qui s'y approche. Et lorsqu'Allah Ta'ala parle de al-fahisha, avec le alif et le lem, hein, le al du ta'rif, la définition, la turpitude, alors il fait référence au pire degré de la turpitude qui est l'homosexualité. billah. Et ceux qui, lorsqu'ils ont fait une y yani une fornication, qu'elle soit minime ou grande, Ou, se sont fait du tort à eux-mêmes. Donc là, Allah, il nous fait comprendre quoi Que les muttaqin, ce ne sont pas des anges. Ce sont les anges qui ne désobéissent pas à Allah, azzawajal. ce sont les anges qui ne font pas des péchés. Le muttaqi, il reste un être humain, et il reste, comme on a dit au début du dars, quelqu'un qui fait des fautes. Mais la différence entre le Mutaqi et les autres C'est que lorsqu'il fait une turpitude Ou qu'il se fait du tort à lui-même Il se rappelle Allah Azza wa Il se rappelle sa colère Il se rappelle sa punition Il se rappelle son châtiment Alors ils implorent Le pardon d'Allah pour leurs péchés Et qui D'autre qu'Allah pardonne les péchés Et ils ne récidivent pas dans ce qu'ils ont fait comme action, alors qu'ils savent très bien. Quelle est leur récompense à cela Pour cela, des paradis. Pour cela, le pardon de leur Seigneur et des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux où ils y demeureront éternellement. Et quelle meilleure récompense pour ceux qui œuvrent Donc là, Yahari, tu comprends Que le saleh, que le pieux que le vertueux, quel que soit son degré de foi, son degré de piété, il tombe dans le péché obligatoirement. Il tombe dans le péché obligatoirement. Et c'est Allah, azzawajal, par son immense grâce et sa large miséricorde qui cache nos péchés aux yeux des autres. Sinon, mes frères, والله, on n'aurait jamais trouvé un compliment à faire à quelqu'un d'autre. Jamais. Même si on fait des centaines de bonnes actions. Donc, souviens-toi de ces paroles de Faudaï, rahimahullah en fonction de ta considération du péché, si tu vois qu'il est petit, alors tu ne t'y attardes pas, alors il sera grand auprès d'Allah. Et si tu vois qu'il est grand, et ça te pousse à devenir meilleur, et à, à te repentir, et à implorer le pardon, alors auprès d'Allah Ta'ala, il n'aura pas d'importance. Il sera petit, il n'aura pas de valeur. كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كلفه والكلف لغة الستر فيقول الله عز وجل فعلت كذا في في فيعرفه بفضله عليه ويقرره بذنوبه فيقول جل وعلا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول العبد رب اعرف رب اعرف لا ينكر شيئا لانه يعلم ان الله تبارك وتعالى علم كل شيء علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما كان لو وما لم يكن كيف كان لو كان يكون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ما بين أيديهم اي حاضرهم ومستقبلهم وما خلفهم اي ماضيهم ويعرف أنه ليس له سبيل إلى الاعتذار والاستعتاب والاحتجاج فيعترف ويقر فيقول ربي أعرف ربي أعرف وفرائسه ترتعد حتى كاد يوقن أنه أوشك على الهلاك قال الله جل Kama Satartuha Laka Dunya, Saasturuha لك Wa Écoute ce hadith magnifique, où le prophète nous dit, salam, Que le jour du jugement, on fera approcher le croyant d'Allah Azza Jusqu'à ce qu'il mette une protection. ni yani, quelque chose qui les séparera du reste des autres, du reste des. Créature du jour du jugement Personne ne saura Qu'est-ce qu'il y aura comme parole Entre Allah et son serviteur Alors Allah Azza wa fera reconnaître à son serviteur Tous les bienfaits qu'il lui a donné Et il lui fera reconnaître tous les péchés qu'il a commis Il lui dira Tu as fait telle chose et telle chose Tel jour et tel jour Et le serviteur Il n'aura de réponse que Mon Seigneur c'est mieux Mon Seigneur c'est mieux Car il sait que son Seigneur à une science absolue et infinie, qui n'a pas été précédée par l'ignorance et qui ne sera jamais suivie par l'oubli. Il sait qu'Allah, Azza wa sait ce qui a été, ce qui est, et ce qui sera. Même les choses qui n'ont pas existé, il sait comment elles seront s'ils avaient existé. C'est la science infinie d'Allah, Azza Le croyant, il sait cela. Et lorsqu'il pense à cela, il ne réfléchit même pas, il ne pense même pas une seconde à vouloir mentir à vouloir argumenter, à vouloir s'excuser. Il ne lui reste que de dire, y'a Allah, tu sais mieux, y'a Allah, tu sais mieux. Et tous ses membres, ils tremblent. Ils tremblent comme une feuille. Et Allah, il, il, il continue. Tu as fait telle chose et telle chose, tel jour et tel jour. Le 21 mai 2010, à chantelou tu t'es assis là-bas et tu as fait ça. À 14h07. Et le 14 avril 2007 tu étais à Paris à 23h16 et tu as fait ça et le 1er août et ainsi de suite tout ce que tu as fait Allah il va te le sortir <médicatrice> combien de catastrophes tu avais tenté de cacher ce jour là Allah il va les dévoiler et les montrer et combien d'abominations tu avais oubliées ce jour-là, Allah il va te les rappeler. Le الكتاب الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا le livre sera posé les criminels diront en voyant ce qui s'y trouve malheur à nous qu'est-ce que ce livre il n'a oublié ni petites choses ni grandes choses sans qu'elle n'y soit mentionnée et ils trouveront tout ce qu'ils ont, qu ont commis présent devant eux et ton seigneur ne fera de tort et d'injustice à personne. Le croyant sait tout ça. Alors il ne cherchera pas à mentir. Il ne cherchera pas à argumenter. Il ne cherchera pas à s'excuser. Il dira « Ya Allah, et ses membres, ils trembleront. » Tu sais mieux. Ya Allah, tu sais mieux. À un point où il va quasiment être sûr que forcément il va aller en enfer. Il va se dire « Allah, il m'a sorti tous mes péchés, ça y est. Je vais y passer. Tu vas désespérer. » Et là, Allah Ta'ala, une fois de plus, il va te surprendre. Il va te dire, oh mon serviteur, ici-bas, j'ai caché tes péchés, aux, tes péchés aux yeux des autres. Alors ici, aujourd'hui, je te les cache aussi. Et je te les pardonne. Je te les pardonne. Et Allah, il te pardonne ce jour Donc fais attention à la taille du péché chez toi. Fais attention à l'impact que le péché a en toi. Fais attention à la valeur que tu donnes au péché. Et sache, mon frère, que ce qui est le plus important pour le croyant dans ce sujet-là, c'est de savoir que ce qui lui est reproché, c'est pas le péché en lui-même. Non, le péché lui est reproché. Mais ce qui lui est reproché, c'est de ne pas lui avoir donné l'importance c'est de ne pas avoir à pleurer pardon d'Allah Azza wa Jall. Alors donne de l'importance au péché que tu as acquis, que tu commets et demande pardon à Allah Azza wa Jall. Écoute ce hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi d'après Abu Hurayra Radhiyallahu anhu, le prophète dit Sallallahu alayhi wa sallam in al-'abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun nabtatan sawda' aw nuktatan sawda'". "Fainnahu naza wa astaghfar". فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه اي استضاء وعاد كما كان وان عاد الى ذنبه هذا ليس في نص الحديث وان عاد زيد في قلبه نكته سوداء زيد فيها يعني فان زاد وان عاد زيد فيها حتى Ta'lu ala kalbi. Hata, ta'lu wa ala kalbi. Wahu wa rano, ladi zakara lahu tabaraka wa ta'ala. Kalla bal, rana ala kulubihim makanu yaksibu. Abu Hurayad radiyallahu anu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le serviteur fait un péché, un point noir apparaît sur son cœur. Un point noir apparaît sur son cœur. S'il s'enlève, s'il s'enlève le, le serviteur du péché, il arrête de le faire, il implore le pardon et se repent, alors son, son cœur s'illumine à nouveau. Son cœur s'illumine à nouveau. Mais s'il revient au péché, alors, un autre point noir sera rajouté. Et encore un autre, lorsqu'il fera un autre péché. Et encore un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que la noirceur recouvre son cœur. Jusqu'à ce que la noirceur recouvre son cœur. Et c'est ça, le recouvrement auquel Allah Ta'ala fait allusion le Quran, dans le Surat al mutaffifin lorsqu'il parle de Ashabu al-Shimal, anil des pervers et des mauvais, il dit non. Ce qu'ils ont commis comme péché A recouvert leur cœur Ça veut aussi dire en arabe La rouille Leur cœur c'est comme s'il avait rouillé Il ne devient plus réceptif à la parole d'Allah Ta'ala. A la parole d'Allah ibn disait j'ai vu que les péchés faisaient mourir les cœurs. Et comment on dit déjà? Euh, je l'ai là, le mot là. Quand quelqu'un il est drogué, il n'arrive pas à s'arrêter, la drogue. Hein? Dépendant, voilà, c'est dépendant, c'est le mot. Ça prend l'arabe tout le français. Donc il dit, j'ai vu que les péchés faisaient mourir les cœurs. Et la dépendance au péché donne comme héritage. L'humiliation. Celui qui est dépendant au péché, qu'il sache que cette dépendance donnera comme fruit, donnera comme héritage l'humiliation. Le pécheur, il est humilié ici, bas, auprès des gens et auprès d'Allah, dans l'au-delà. Et la vie des cœurs réside dans le délaissement des péchés et c'est mieux pour toi de désobéir à ton âme. il du mieux que tu désobéisses à ton âme plutôt que de désobéir, Allah azza wa jala. Et c'est là qu'on arrive à cette قاعده qui vient d'Abou Abbas radi qui dit La kabirata ma'a al-istighfar wa la ratama ma'a al-israr La kabirata ma'a al-istighfar يعني avec la demande de pardon avec le repentir sincère, il n'y a plus de grands péchés. Allez, Allah, il pardonne tous les péchés. À, par, à, à partir du moment où tu reconnais ton erreur et tu reviens vers Allah avec un cœur repentant et regrettant, et tu implores son pardon avec humiliation et dévotion. Mais sache à contrepartie, qu'avec la récidive, et avec la détermination, il n'y a pas de petits péchés. Ça, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que toi, quand tu fais des petits péchés, tu dis quoi Mais allez, j'ai des petits péchés. Alors, t'en fais, t'en fais, t'en fais, sans t'y soucier, sans t'en soucier plutôt. Et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, jusqu'à ce que le petit péché devienne un grand péché. Sachez que ce principe de grand péché et petit péché, les sahabas, les anhum, ont divergé dessus. Ils ont divergé déjà premièrement par rapport au nombre. Combien existe de grands péchés Il y en a, ils ont dit trois. D'autres, ils ont dit sept. D'autres, ils ont dit 70, D'autres, ils ont dit sept Il y en a qui ont dit, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands péchés. Il y a des péchés. Et toi, comment tu vas agir par rapport au péché? Ce sera soit un grand péché ou un petit péché. Alors, dans le Quran, il nous dit... Dis, Ya Muhammad, dis-leur, ô vous mes serviteurs, qui avez excédé dans le mal envers vous-même, qui avez excédé et dépassé les limites dans le péché. Ne désespérez pas dans misère encœurs d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah il pardonne tous les péchés. Alors demande-lui son pardon. Donne de l'importance au péché que tu as fait. Comme un salaf il disait, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus c'est qui le muhim. Il disait quand tu désobéis Allah Azza ne regarde pas la taille du péché. Mais regarde la taille de celui à qui tu as désobéi. Ya Allah, Fala tandur. Il a Qadrizan et sache mon frère que lorsque tu sais que tu étais créé faible lorsque tu sais qu'Allah il a mis en toi une âme qui t'appelle au mal lorsque tu sais que l'être humain forcément il fera des péchés lorsque tu sais que plus tu ne donnes pas d'importance au péché plus il sera grave auprès d'Allah alors tu réunis tout cela et tu vas comprendre ce hadith. Ce hadith que je vais vous dire tout de suite et que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ce hadith il est dans le Sahih Muslim, rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu. Le prophète alayhi wassalam, nous rapporte cela d'après Allah Azza wa Jal. C'est un hadith kudousi. Il dit قال, قال ربنا jalla wa ala, abdun dhanban. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد عاد, الرجل عاد هذا العبد إلى ذنب آخر فأذنب ذنبا فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم اذنب العبد ذنبا فقال اي رب اغفر لي ذنبي فقال الله جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب فليعمل عبدي ما يشاء فقد غفرت له فليعمل عبدي ما يشاء اعمل ما شئت فقد غفرت لك وهذا الحديث ليس معناه أنه يجوز للرجل أن يعصي الله متى شاء أو أن يتصرف في أموره تصرفاً يعني معوج لا من فهم هذا فقد أبعد النجعة وإنما المراد من هذا الحديث هو أن الإنسان إذا أذنب ذنبا ورجع إلى وآب إلى ربه وتاب إليه وعلم أن الله عز وجل يغفر الذنب ويعاقب على الذنب واستغفر ربه فحري أن يغفر الله عز وجل له لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد alors عمل a dit que le pardon péché le il a un seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché alors il dit ya Rabbi, pardonne mon péché alors Allah il lui répond mon serviteur sait qu'il a un seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché donc il lui pardonne cette action et la même personne elle retombe dans un péché Sachez que ce hadith, il y a plusieurs versions. Il y a certaines versions qui nous faut comprendre que c'est un autre péché. Et il y a certaines versions qui nous faut comprendre que c'est le même péché. Quoi qu'il en soit, le serviteur, il fait un autre péché. Encore une fois, il fait un péché. Il se rappelle qu'Allah, il pardonne le péché, mais qu'il punit aussi pour le péché. Vous vous souvenez de la crainte et de l'espérance Deux ailes avec lesquelles on vole droitement. Alors, il dit, « Ya Rabbi, pardonne mon péché. » Allah, il lui répond. Alors, Allah, il répond, « Mon serviteur, sait qu'il a un seigneur qui pardonne le péché et qui le, qui punit pour le péché. Alors, je lui pardonne. » Et encore une fois, le serviteur, il fait un péché. Et encore une fois, il fait, « Ya Rabbi, pardonne-moi. Pardonne » Alors, Allah, il répond, « Mon serviteur, sait qu'il a un seigneur qui pardonne le péché et qui punit le péché. » Oh mon serviteur, fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. Fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. Ne va pas croire, mon frère, que c'est une carte blanche pour te faire plaisir. Là. Celui qui a compris ça, il a mal compris. Il n'a rien compris. Ce hadith il nous fait comprendre que le serviteur, il est conscient de sa nature. Il est conscient qu'il est faible. Et surtout, il est conscient que Allah Ta'ala il punit pour le péché et il pardonne le péché lorsqu'on lui demande pardon. Alors qu'est-ce qu'il fait Il demande à Allah pardon. Alors Allah il lui pardonne. Et à la fin il lui dit, quoi que tu fasses, quelles que soient les actions que tu commettras, tant que tu sais que je punis pour le péché et que, tu, et que je pardonne le péché, que tu demandes mon pardon, alors je te pardonnerai. روى الترمذي من حديث يانس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني, وغفرت ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا comme Allah il dit qu'il hadith a dit qu'il a dit qu'il nous a dit qu'il nous magnifique dit si seulement nous a dit un peu vivants dit qu'on puisse le savourer. Allah, il dit que oh, tu dit ô tu d'Adam tant que tu je te pardonnerai ce que tu as fait, et je n'y prêterai plus attention. Ô oh, fils d'Adam, si tes péchés atteignaient la cime des cieux y yani a les nuages, et que tu implores mon pardon, je te pardonne. Ô oh, fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre puisse contenir, et que tu me rencontres sans jamais rien m'avoir associé quelque chose. Alors, je viendrai à ta rencontre avec autant de péchés que la terre puisse contenir. Allez, N'aie pas peur. Et enfin, et je clôturerai sur ce hadith, ce hadith qui nous pousse à nous repentir vers Allah Azza wa à nous repentir à Allah Subhanahu wa Ta'ala. ce hadith qui est rapporté par Muslim d'après Anas anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لله أَشَدُّ فرحا بِتَوْبَةِ عبده حين يتوب إليه من أَحَدِكُمْ كان على راحلته بأرض الفلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فَأَيْسَ منها فَأَتَى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته" faut bien ma faut biena. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Il 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 Lorsque son serviteur se repent à lui que l'un d'entre vous qui est en voyage sur sa monture dans une terre déserte, elle s'est rebellée, elle s'est cambrée, elle t'a retourné par terre, Ali est tombé, et elle se sauve avec ta nourriture et ta boisson avec elle. et toi tu es mis du désert, il n'y a rien. Tu sais que les chameaux, quand ils disparaissent dans le désert, ils disparaissent pour de vrai. Alors, tu désespères à ce qu'elles revienne. Tu trouves un arbre. Tu vas t'allonger sous son ombre. Et tu attends la mort. Parce que tu n'as plus aucun espoir à ce que ta monture puisse revenir avec elle. Et avec elle, ta nourriture et ta boisson. Tu t'endors. Tu ouvres les yeux. Et voilà que ta monture est présente devant toi. Avec elle ta nourriture et ta boisson. Alors tu te lèves, Tif, tu dois attraper les rênes et tu veux remercier Allah. Mais tu es tellement content, tu dis, tu dis, ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il tu tellement content qu'il il a inversé, s'est trompé. Tu as vu la joie qu'il éprouve. Dans le désert, il perd sa monture et sa nourriture et sa boisson et il perd tout espoir de survivre. Et Allah lui ramène sa monture, sa nourriture et sa boisson. Quelle, quelle serait sa joie Quel serait son bonheur Eh bien Allah Azza wa la joie qu'il éprouve lorsque tu te repends à lui, elle est plus forte que celle-ci. Elle est plus forte que celle-ci. Alors, tu sais qu'Allah Azza wa il éprouve de la joie lorsque tu te repends à lui. Tu sais qu'Allah, Azzawajal, pardonne tous les péchés. Et tu sais que lorsque tu reviens vers lui, pardonne tes péchés. Quels que soient les péchés que tu aies faits, quel que soit leur nom. Alors pourquoi ne pas donner de l'importance au péché Pourquoi ne pas revenir vers Allah, Azzawajal, lorsqu'on fait un péché Et n'oubliez pas la parole de l'Foudaï. En fonction de la considération du péché, en fonction de la valeur que tu donneras au péché, Allah, il en donnera une au péché. Si le péché chez toi, il est petit, c'est pas grave, mais allez, Alors, chez Allah, il sera grand et grave. Mais si chez toi, le péché, il est grave, ce qui te pousse à regretter amèrement l'action que tu as commis et à te repentir sincèrement, et à revenir vers Allah, et à faire des bonnes actions, car les bonnes actions, font partir les mauvaises, Comme Allah dit dans le Qur'an. Tu fais des bonnes actions Allah il te pardonne ton péché Et il te fait rentrer au paradis Qu'est-ce que tu veux de plus cher Il wa a qu'au muhaqqarat du zunou Il y a qu'au muhaqqarat du zunou Il y a qu'au muhaqqarat du Fa inna laha taliban Prends garde au dénigrement des péchés car sache que de la part d'Allah il y aura une demande les concernant il y aura une demande les concernant le jour du jugement lorsqu'il interrogera dessus nasalloullaha tabaaraka wa ta'ala bi asma'ihi al husna wa sifatihi al ula an yaj'alana mimman ta'dhumu as-sayyi'at 'indahu fa tasghuru 'indahu ya rab innahu 'aliyyu rab al 'alamin اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها وآخرها صغيرها وكبيرها ما نسينا منها وما لم ننسها يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم ومعذرة على الإطالة